0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette huitième rencontre euh, Média Migration, consacrée aujourd'hui euh, aux femmes et aux migrations, en cette journée du 8 mars. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte, mais en tout cas, bienvenue, merci de nous rejoindre. Euh, cette rencontre est donc organisée euh, en partenariat entre euh, le Sciences Po Série et l'association Désinfox Migration, euh, cette série de rencontres est coordonnée scientifiquement par Hélène Thiollet, euh, qui est euh, politologue euh, au CNRS et euh, donc au séries de Sciences Po, euh, coordinatrice du projet Patch aussi, et puis membre de Désinfox Migration. Euh, je suis Charlotte Coquillon, j'animerai cette rencontre et je suis accompagnée aujourd'hui de quatre intervenantes. Euh, Linda Guéry qui est historienne, chercheuse associée au LARA, le laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes et contractuelle à l'INED, également fellow de l'Institut Convergence Migration. Elle euh, travaille sur le genre et l'immigration migration depuis plus de 20 ans. Euh, Nina Sarawi qui est sociologue post-doctorante au Centre de recherche en études sociologiques et politiques de Paris, euh, au laboratoire Genre Travail Mobilité, euh, également euh, au CNRS, et fellow de l'Institut Convergence Migration, et également enseignante à sciences. Bon. Euh, Bonjour. On vous ajoutera dans le, dans le chat où d'ailleurs vous pourrez euh, poser des questions. On va vous indiquer des publications euh, principales de, de nos différentes intervenantes, euh, ainsi que donc euh, de Nassir Al-Mouadem, journaliste euh, actuellement à Arès sur Image euh, et qui a produit aussi pour France Inter la série Parcours de combattants euh, et qui a créé une newsletter qui porte le même nom. Parcours de combattant. On va vous mettre le lien aussi pour que vous puissiez euh, vous vous abonner. Nassira, euh, vous êtes passée aussi par les chaînes d'infos avant de faire du journalisme de manière plus indépendante et vous avez également collaboré plusieurs années avec le Bondi Blog. Donc la question du traitement euh, de, de l'information et de, le, de, de la démarche un petit peu euh, différente de traiter l'information euh, fait partie de votre, de votre parcours euh, de manière. Euh, voilà, importante Et puis, Ilioné Schultz, qui est journaliste et réalisatrice, membre du collectif YouPress. Euh, Ilioné, vous travaillez sur les questions de violation des droits humains, discrimination et violence faites aux femmes en particulier. Je signale notamment que euh, vous collaborez, euh, euh, vous avez lancé euh, ces jours-ci avec euh, le collectif you Press, la première enquête collaborative euh, sur les féminicides politiques qui s'intitule « Femmes à abattre ». Il euh, y a une newsletter il y a la publication de différents articles et vous pouvez vous abonner là aussi à cette newsletter et on vous met dans le chat également des documentaires que vous avez réalisés pour Arte notamment sur la Bulgarie ou sur la Roumanie puisque vous êtes spécialiste de l'Europe de l'Est. Donc après ce tour de table, peut-être Hélène, tu veux dire un petit mot d'introduction Écoute Très rapidement, merci beaucoup Charlotte, merci aussi à
1: Tania de, de des Infox Migration d'être avec nous ce matin. Euh, juste, on est ravis aux séries et dans le cadre du programme Patché qui est financé par la NR de d'organiser de, cette série de rencontres entre journalistes et chercheurs, journalistes et chercheuses aujourd'hui, en, en ce 8 mars, on, on a coutume de mettre ces rencontres un peu sous la hulette Houlette, pardon, virtuelle de notre collègue Fariba Adelka, qui a qui a été incarcérée pendant de longues années et qui a été libérée le 10 février de la prison d'Evin, mais qui est toujours euh, en ce moment en Iran avec beaucoup d'incertitudes sur euh, sur le fait d'être euh, euh, rétabli dans ses droits, notamment le droit de voyager, le droit d'exercer son son métier euh, de scientifique. Mais on a quand même de, de bonnes nouvelles d'elle et de sa santé. Et je voulais juste rappeler qu'il y a d'autres euh, prisons politiques en Iran, franco-iranien ou, ou, ou français, et évidemment iranien, et donc on, on pense à eux et on pense à elles et aux femmes iraniennes qui se, qui se mobilisent depuis de longs mois avec, dans des conditions très difficiles en ce, en ce 8 mars.
0: Merci beaucoup Hélène, et effectivement euh, j'ai oublié de vous présenter euh, Tania Rachaud, et surtout aussi de vous dire qu'on aura donc euh, un live tweet euh, en même temps, euh, et puis euh, et puis vous retrouverez en podcast euh, sur euh, le site de du série et sur le site de désinfox migration euh, cette euh, cette rencontre. Euh, voilà. Donc, Tania Rachot qui est euh, euh, consultante pour l'association des Infox Migration et chercheuse également spécialiste euh, du droit d'asile. Alors euh, peut-être pour commencer, euh, Nina Sarawi, euh, est-ce que vous pouvez nous peut-être nous dresser un peu un, un panorama de, 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 des différentes figures de, de femmes de femmes migrantes un peu plus nuancées et plus complexes que euh, ce que le, le traitement médiatique pourrait nous laisser euh, pourrait nous suggérer si on s'en tient là. Alors oui merci pour votre question ce que ce que j'ai pensé faire un peu ce matin parce que bien sûr c'est très vaste et c'est très large c'est peut-être donner euh,
2: quelques euh, exemples à la fois des formes d'invisibilisation et euh, de survisibilisation survis sur à l'inverse aussi des femmes migrantes dans euh, dans le champ médiatique euh, et politique et je m'explique que euh, par rapport à ces deux points, je vais commencer par la tendance euh, dominante à l'invisibilisation euh, des, euh, des femmes migrantes. Donc, euh, quand on parle de, de migration... La figure qui a longtemps dominé euh, les représentations, c'est celle de l'homme seul qui est rejoint dans un second temps euh, par euh, sa famille et euh, notamment euh, son épouse. Une femme donc qui subit euh, la migration dans ces représentations-là et qui est quasiment euh, dépourvue de capacité d'agir, encore une fois, dans les représentations euh, dominantes. Et d'ailleurs, on oppose euh, très souvent dans les débats politiques la réunification familiale à la migration de travail, celle qui viendrait répondre directement aux, aux besoins du marché du travail et en affichant par là une volonté de, de réduire la migration familiale. Or, sur le terrain, bah, c'est bien plus compliqué que ça et euh, en étant attentif aux rapports de genre, euh, on peut déconstruire euh, ces catégorisations euh, simplistes. Dans le secteur des soins euh, aux enfants et, euh, et aux personnes âgées, on retrouve par exemple beaucoup de ces femmes migrantes qui arrivent par voie euh, de réunification euh, familiale. Et en réalité, c'est tout euh, le secteur du ce qu'on appelle le care, de cette prise en charge de, des soins, qui dépend notamment dans les grandes villes d'une main-d'œuvre féminisée et racisée. Et je pense que c'est important de, de le souligner dans le contexte actuel qu'on connaît de la préparation d'une énième loi immigration et asile, car si l'idée d'une régularisation par, euh, le travail euh, peut améliorer l'accès aux droits des personnes euh, migrantes, c'est important de, de, de le dire. En revanche, la proposition actuelle qui fera dépendre cette régularisation d'une liste de métiers euh, en tension, elle risque de rendre cette régularisation difficile pour les femmes, euh, qui sont bien plus nombreuses à exercer euh, des activités euh, de care qui sont moins formalisées et qui pourront donc euh, plus difficilement euh, bénéficier de ces, de ces voies-là. Et j'aimerais aussi insister sur sur ce point, sur cette articulation euh, entre féminisation des migrations euh, et euh, métier euh, du CAIR, car aujourd'hui, il est euh, impossible de, de migrer légalement vers l'Europe pour exercer un métier euh, du CAIR, qui est considéré comme peu qualifié. Euh, par, donc, par exemple, en tant qu'auxiliaire de vie ou aide à domicile, c'est ouais, le type de métier dont on parle. Euh, alors que bah, nous vivons euh, dans des sociétés qui euh, ont clairement fait le choix d'une forte externalisation des responsabilités de ces soins aux enfants et aux personnes âgées. On n'a pas repensé les temps de travail, on n'a pas atteint une distribution qui soit réellement égalitaire des charges domestiques entre les hommes et les femmes. Et donc dans ce contexte, euh, on a aussi collectivement décidé quelque part de profiter des inégalités euh, de revenus au niveau mondial pour demander à des femmes migrantes et racisées euh, de jouer un rôle structurel et, et, et déterminant dans le secteur du care et donc sur le marché du travail que ce soit de, de, dans des formes formelles ou informelles. Et donc, on parle de femmes qui sont venues parfois via la réunification par, euh, familiale, euh, qui peuvent être demandeuses d'asile ou encore euh, étudiantes, qui travaillent dans ce secteur et dont on ne reconnaît pas euh, la contribution puisqu'elles ne vont pas s'inscrire formellement dans euh, l'immigration de, de travail. cas, Ce que je voulais souligner par là un peu, c'est quand même une sorte d'hypocrisie à maintenir un régime migratoire aussi restrictif tout en profitant euh, sans complexe de cette main-d'œuvre. Et donc, on, on peut se poser la, la question comment ça se fait qu'on demande aux femmes migrantes les plus précaires euh, de réaliser un travail qui est euh, essentiel au fonctionnement euh, et à la reproduction de la société. Je pense que la pandémie, elle a quand même aussi euh, un, un peu euh, éclairé, euh, jeté un éclairage sur ces questions. Alors même que ben, en même temps, on ne va pas accorder à ces personnes euh, de reconnaissance formelle, on maintient les rémunérations euh, au plus bas et on euh, maintient aussi beaucoup de ces personnes dans la précarité euh, administrative. Donc voilà, donc le, 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 le premier point, moi, je voulais souligner qu'à rebours des représentations beaucoup des femmes migrantes travaillent quelle que soit la catégorie administrative liée à leur statut donc euh, quand on parle de ces différentes catégories administratives euh, il faut un peu déconstruire dé dé ce, que, ce que ça signifie en, dans la pratique et dans la réalité et ensuite, le second point que je voulais euh, aborder, euh, ça va concerner paradoxalement un, un phénomène de, de survisibilisation de certaines femmes, euh, de stigmatisation aussi de femmes migrantes racisées euh, dans certains médias, parce que bien sûr, quand on parle de couverture médiatique, euh, je tends à décrire une, une forme de couverture médiatique dominante, c'est pas tous les médias, euh, et aussi au, au sein de certaines rhétoriques politiques où on retrouve cette idée que euh, les femmes migrantes, du fait de leur capacité reproductive, euh, en viendraient à accéder à des droits qu'elles ne mériteraient pas, ou à la nationalité française par exemple. Et euh, un contexte dans lequel j'ai mené des recherches et où ces discours sont particulièrement exacerbés, c'est euh, c'est à Mayotte, euh, donc ce département français euh, d'outre-mer, et euh, on y constate une stigmatisation très forte les femmes comme de Sans Papier, euh, qu'on accuse dans les médias et dans les discours euh, politiques, de venir accoucher à Mayotte pour accéder euh, à la nationalité française. Et ce raisonnement, il a conduit à une réforme du droit de la nationalité en France en, en 2018. Et, euh, et ce n'est pas rien vraiment, car aujourd'hui, deux bébés nés en France ne sont pas égaux en droit. Donc dorénavant, à Mayotte, cet enfant, euh, il ne pourra devenir français. Et là, je rappelle que euh, cela se fait au plus tôt à l'âge de 13 ans, avec certaines conditions de résidence. Euh, donc cet enfant qui est né à Mayotte ne pourra accéder à ses droits euh, que si au moins un de ses parents avait un titre de séjour au moment euh, de sa naissance. Donc euh, on est dans un contexte d'une île qui est déjà très affectée par les inégalités sociales euh, et on crée là les conditions de la reproduction d'une forme de marginalisation économique et, et sociale. Et pour en revenir à la figure stéréotypée de la femme comorienne en tant que telle, la femme comorienne sans papier notamment la plupart des, des, des recherches menées à Mayotte, alors les miennes, mais aussi celles des collègues, donc d'Élise Palomares, d'Élise Lemercier et Myriam Achimi, euh, ces recherches elles montrent que la situation sur le terrain elle est, elle est encore une fois bien plus complexe. Euh, par exemple, dans mon enquête auprès de, de 40 femmes comoriennes, la moitié se trouvait en, en situation irrégulière euh, et euh, elles résidaient en moyenne euh, sur l'île depuis 7 ans. Donc, euh, il se trouve qu'à Mayotte, la régularisation, elle est très difficile et, et c'est une situation qui est, qui est très courante euh, de passer plusieurs années, voire plusieurs décennies euh, avant d'arriver voilà, à, à, à se régulariser ou parfois ne jamais arriver à, à se régulariser. Et sauf que, au lieu de, de reconnaître ces difficultés à la régularisation, on ne va pas s'intéresser au parcours et on continue de nourrir cette idée d'une invasion migratoire permanente. Et ces représentations, elles, elles perdurent alors même que certaines de ces barrières euh, à la régularisation, elles ont été introduites euh, dans la législation uniquement à Mayotte, elles sont spécifiques à Mayotte. Il y a par exemple euh, des critères économiques et sociaux qui sont plus difficiles à satisfaire pour... Euh, entre guillemets euh, réduire l'attractivité du territoire pour pour reprendre une phrase qui est souvent qui est souvent mobilisée dans dans ce type d'argumentaire. Donc Mayotte elle, cristallise euh, je voulais en parler un petit peu parce que c'est un, un endroit où j'ai mené des recherches et ça ce contexte cristallise euh, ces tensions là mais euh, la France hexagonale elle, elle n'y échappe pas complètement non plus et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment essentiel de déconstruire et de et de critiquer l'instrumentalisation de cette figure de la femme venant accoucher pour accéder à la nationalité française, pour que pour que les droits de, de ces personnes et notamment aussi leurs leur droits en termes de santé reproductive puissent être réellement réellement respecté.
0: Merci. Oui Je vous ai coupé Non, non, non. Je vous en prie. OK. <rire> Merci beaucoup. Euh, je vais laisser la parole à Linda Guéry, qui est historienne et qui euh, montre, euh, ou sait bien que euh, cette figure n'est pas, est pas nouvelle et que les travaux euh, en sciences humaines et sociales s'intéressent depuis longtemps justement à ce décalage entre, entre la, la, les représentations et la réalité des parcours de femmes migrantes.
3: Merci. Donc, je voudrais d'abord rappeler que la recherche en sciences humaines et sociales sur les femmes immigrées est née il y a près de 50 ans, à partir du milieu des années 70, mais elle reste encore très peu connue et peu lue. Donc, Les femmes migrantes ou immigrées deviennent un sujet de recherche au moment où des sociologues s'y intéressent, alors à l'échelle internationale. Donc, On dit généralement qu'elles sortent de l'invisibilité à ce moment-là. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, euh, puisqu'elle n'était pas pour autant invisible avant les années 70. Donc, les politiques, notamment, euh, s'y sont toujours intéressées, se sont toujours intéressées aux femmes immigrées. Par exemple, dans l'entre-deux guerres, il y avait un besoin de main dœuvre féminine étrangère en France, dans le secteur agricole et domestique, y compris pendant la crise économique des années 30. Et il y a toujours eu un intérêt aussi politique. Euh, pour euh, les femmes immigrées dans leur dimension reproductive, donc avec l'idée de repeupler euh, la France, donc notamment par le biais de la naturalisation. Les pays de départ aussi, comme l'Italie, euh, euh, payaient des voyages de retour euh, à, à leur euh, nationale qui avait immigré en France pour qu'elles accouchent au pays et que leurs enfants euh, soient italiens et ne deviennent pas français. Donc on voit l'enjeu national du corps des femmes déjà dès, euh, dès euh, ben, le renforcement du nationalisme, à partir de la fin du XIXe et dans l'entre-deux-guerres surtout. Donc, Dans le cas de la France, euh, on voulait repeupler la France par une immigration euh, choisie donc à cette époque-là, donc une population blanche originaire du Nord, euh, l'Italie du Nord, pas l'Italie du Sud. On ne veut pas que l'immigration coloniale soit familiale dans les années 20 mais aussi dans les années 50. Alors, qu'est-ce que la recherche sur les femmes et les migrations en sociologie, en géographie, ont montré depuis plusieurs dizaines d'années Donc, un regard rétrospectif permet de voir que les façons de penser un sujet sont tributaires du contexte dans lequel on est baigné, donc, le poids des questions du présent, bien sûr, des discours publics pèse sur la manière dont, dont la recherche aborde cette question. Donc, se sont succédées plusieurs figures de femmes immigrées, donc la figure de la mère de famille, la figure de la travailleuse. Donc, des sociologues veulent briser les stéréotypes sur les femmes immigrées victimes des traditions passives, dépendantes. Et ensuite, on a aussi la figure de la femme discriminée. Euh, qui apparaît dans les années 90. Donc, à partir des années 1990 et 2000, l'échelle d'analyse dans les migrations devient plus globale et euh, il y a un focus sur les travailleuses du care, donc euh, ce qu'a évoqué euh, Nina, euh, donc quelques travaux aussi sur les femmes qualifiées Très nombreuses, mais en fait, il y a beaucoup, à peu près un quart de, de femmes immigrées en France, enfin dans les pays de l'OCDE, pardon, qui sont qui ont un diplôme universitaire. Donc, c'est un aspect de euh, des migrations féminines encore peu étudié. Ensuite, euh, la recherche utilise de plus en plus la notion d'agentivité, d'agency, donc euh, des femmes, et fait émerger des travaux qui prennent en compte l'autonomie des femmes immigrées. Euh, même si, bien sûr, les violences subies dans les parcours migratoires et dans la société d'accueil, les contraintes liées au rapport de genre sont aussi euh, prises en compte. Alors, Depuis 2010, euh, amplifiées à partir de 2015, les recherches sur l'exil et les politiques de l'asile euh, qui prennent en compte les femmes euh, se font plus nombreuses, donc on sort un peu plus euh, de l'image de femmes passives, victimes, compagne d'hommes, les sexualités et l'intime sont aussi de plus en plus étudiés donc, et ça s'inscrit dans le développement plus général des sciences humaines et sociales sur ces questions. L'échelle microscopique aussi où s'observe la complexité des rapports sociaux est de plus en plus investie. Donc la recherche dans un processus cumulatif a aussi montré la diversité des femmes immigrées, comme du côté des hommes. Donc la femme immigrée n'existe pas, euh, il faut parler des femmes immigrées dans leur diversité. Alors, Le renouveau féministe depuis les années 2000 fait également émerger des travaux sur l'engagement collectif et les mobilisations de femmes de l'immigration, l'engagement des femmes immigrées de plus en plus valorisées, à la fois dans la recherche euh, et parfois dans les discours publics, Donc, et on a un retour là, de la question des familles depuis quelques années. Donc la sociologie, comme je l'ai dit, a été pionnière sur le sujet, la recherche en histoire est beaucoup plus Tardive. Donc elle commence dans les années 80, notamment à l'échelle internationale, et en France c'est beaucoup plus récent. À partir des années 2000, on se pose la question des femmes immigrées dans l'histoire de ce pays qui est pourtant un pays d'immigration assez ancien. Donc, qu'est-ce qu'a montré la recherche en histoire Donc, des études ont contesté d'abord la nouveauté de la féminisation des migrations internationales. Donc, en 2020, la moitié des migrants internationaux sont des femmes, mais en 1960. Déjà, elles étaient 46,6 Donc, les femmes sont parfois majoritaires, là aussi, dans certains groupes. Parfois, elles sont peu nombreuses. Donc, tout cela dépend des groupes, des moments, du contexte, de multiples facteurs économiques et sociaux. Aux États-Unis, par exemple, les femmes sont majoritaires depuis les années 30. Donc, dans le cas français, il y a une part considérable de femmes parmi les étrangers recensés. Cela, depuis qu'on comptabilise les étrangers, euh, depuis le 19e siècle, donc environ 40%. Donc des familles, au moins depuis la fin du 19e siècle, les migrants en France, des femmes seules également, des jeunes femmes pour travailler en usine, par exemple dans les usines textiles, mais aussi des femmes mariées. Donc, j'ai pu voir, moi, dans mes recherches sur l'entre-deux-guerres, des nourrices italiennes qui laissent euh, mari et enfants au pays et qui migrent seules pour travailler dans des familles françaises. Et garder les enfants de la bourgeoisie marseillaise, donc à partir de la fin du XIXe siècle. Donc on entend souvent euh, en France, là aussi, une idée reçue euh, très ancrée, que les femmes immigrées seraient arrivées avec le regroupement familial, donc comme l'a souligné Nina, après la fermeture des frontières à l'immigration de travail en 1974. Donc, premier élément, les familles n'ont pas attendu une procédure pour migrer. Deuxième élément, la procédure de regroupement familial existe bien avant le milieu des années 70, donc j'en ai trouvé la trace dès les années 20, et euh, la volonté politique de faire émigrer des familles, comme je l'ai dit, est assez ancienne. Troisième élément, la fermeture de 74, euh, contrairement à ce qu'on pense, s'étend aussi aux familles. Au départ, on ferme l'immigration aux travailleurs, mais aussi aux familles, à l'exception donc des membres de la CE, et ce sont les familles algériennes qui sont particulièrement visées par cette suspension parce qu'elles étaient indésirables. Donc là, je renvoie à la recherche de Muriel Cohen qui a travaillé sur cette question. L'immigration familiale est rétablie, donc, en 76, qui reconnaît le droit au regroupement familial selon certaines conditions. Puis le Conseil d'État. Donc c'est assez complexe, en fait, ce, ce, ce moment du milieu des années 70. Le Conseil d'État élève au principe général le droit pour les étrangers comme pour les nationaux de mener une vie familiale normale. Donc pour finir, je dirais que des femmes immigrées, mobilisées, euh, donc je vous ai dit c'est une figure assez présente aujourd'hui dans les discours publics avec la grève par exemple des femmes de chambre dans les hôtels, en fait grève qui, qui existe depuis une vingtaine d'années, en fait ça fait 20 ans qu'il y a des grèves dans ce secteur, j'ai trouvé aussi euh, dans les archives pour ce qui est des années 20 et 30 des grèves d'Italiennes d'Arméniennes, dans des usines, euh, donc euh, des immigrantes qui, qui migraient temporairement, qui étaient logées à l'usine, dans des internats, euh, se mettent en grève de manière spontanée et autonome euh, pour euh, demander des meilleurs salaires et pour dénoncer le non-respect des clauses de contrat d'embauche, donc des revendications assez classiques du milieu ouvrier, mais aussi liées à leurs conditions de migrantes. Donc il y a eu des mobilisations aussi de femmes immigrées dans le passé et je citerai aussi la recherche de Marc-André sur les femmes algériennes mobilisées pour l'indépendance en France, à Lyon, des années 50 aux années 60. Et là, dans cette, cette histoire qu'il retrace de ces mobilisations, il nous, nous montre donc des parcours et des, des voies d'Algériennes de, d'origine urbaine qui viennent travailler ou étudier, qui sont francophones, et qui s'inscrivent dans la modernité, alors qu'à l'époque, ces figures-là sont très éloignées des, des images véhiculées à l'époque sur la femme arabe. Donc voilà, Donc je, je renvoie à cette étude qui montre d'autres figures assez éloignées des stéréotypes.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ce pour ce retour euh, historique. Je vais passer la, la parole à Nassira al Mouadem avec qui ça fait une bonne une bonne transition justement euh, euh, puisque le parcours de combattant travaille enfin euh, retrace ce parcours et cette dimension euh, donc euh, donc de parcours. Nassira, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous comment vous travaillez sur sur ces questions
4: oui, bah, d'abord peut-être donner un, un éclairage sur le moment euh, temporel euh, durant lequel euh, on a. Enfin, j'ai décidé et j'ai proposé cette émission à France Inter. Donc on est euh, un peu avant les, les élections présidentielles et on est à un moment euh, politique euh, assez tendu puisque euh, on nous abreuve de sondages euh, qui nous donnent Éric Zemmour euh, quasiment gagnant à l'élection présidentielle. Et, euh, et on a un, un, tout un tas de discours d'extrême droite euh, sur des chaînes nationales euh, où on nous explique que les immigrés pour faire court mais c'est quand même globalement ça le message les immigrés sont les, les les coupables et les responsables de tout ce qui nous arrive en France donc euh, moi ça m'est proprement insupportable donc euh, je j'avais je, déjà une idée en tête depuis quelque temps et donc euh, j'avais des échanges avec France Inter et je leur propose euh, cette, cette émission euh, qui au départ euh, était une émission autour euh, des personnes de conditions sociales modestes qui arrivent euh, à, à atteindre des objectifs professionnels qui sont éloignés de leur milieu d'origine sociale. Ça, c'était la première saison. Et puis, la deuxième saison, c'est euh, celle de la, de la, du contexte de l'élection présidentielle. Donc, on est en 2022 et donc, c'est uniquement autour des parcours de personnes issues de l'immigration, euh, des personnes... Alors, hommes et femmes, euh, arrivés en France euh, soit tout récemment, soit euh, il y a quelques années, soit il y a longtemps, dans le cadre d'un regroupement familial ou dans le cadre d'une arrivée euh, ou jeune euh, en France. Et euh, je rebondis sur ce qui a été dit sur la question de la l'invisibilisation, de la survisibilisation. C'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment importé, euh, au-delà de la question du parcours, hein, c'est-à-dire que moi, ce qui m'importait, c'était pas tant le fait d'arriver en France, mais qu'est-ce qui avait amené à ce qu'on arrive en France Et puis surtout, aussi la notion euh, de vie, avant même d'arriver en France, hein, parce que je pense que c'est quelque chose d'important et, et c'est quelque chose sur lequel euh, Adel Malak Sayad, le sociologue, feu le sociologue, a beaucoup travaillé sur la notion de, de réintroduire les trajectoires complètes. Euh, ça, ça m'intéressait parce que souvent, la figure de l'immigré est vue uniquement à travers le prisme euh, de euh, ce qu'ils sont en France ou ce qu'ils font en France toute la partie de leur vie euh, qui est parfois une grande partie de leur vie euh, avant qu'ils arrivent en France euh, dans leur pays d'origine est quasiment absente du discours politique et du discours médiatique ça ça m'intéressait de pouvoir le réintroduire et puis sur la notion de sur visibilisation ou sur médiatisation je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et moi je voulais vraiment m'extraire et c'est aussi l'avantage d'une émission qui est diffusée l'été puisque moi je la travaille à partir du mois de mars euh, je la produis euh, pendant trois, quatre mois, et puis ensuite, on la met en, on la diffuse le, au début juillet, euh, ce qui m'intéressait, c'était justement de s'extraire du calendrier. Parce que le calendrier politique, le calendrier électoral, euh, souvent dans les rédactions, ça nous contraint énormément, euh, parce que ça nous amène forcément à un, type, à un type de discours ou à des types de discours, et, et exclut euh, d'autant plus euh, un certain nombre de profils qui n'existent pas, parce que euh, ne sont pas euh, ne 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 sont pas liés à euh, une sémantique politique, à un discours politique, à des messages, voire à des propositions euh, euh, électorales. Et donc l'idée, c'était de, de sortir de cette notion aussi de représentativité. Moi, les personnes que j'ai interrogées, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes. Mais dans les femmes, il y a des gens des, des femmes qui viennent de de partout. Euh, j'ai une dame qui vient et euh, euh, qui vient du Haut euh, euh Je j'ai Penda Keita, qui vient du Sénégal, on a euh, euh, Renu Kaurapola qui vient du Sri Lanka, qui est euh, une origine géographique euh, pour un certain nombre d'immigrés installés en France, notamment en région parisienne, qui, alors pour le coup, n'a absolument aucune existence médiatique. Ces gens-là n'existent pas. Euh, et donc voilà, moi, je me suis vraiment complètement extrait de cette représentativité. Euh, je me suis pas dit, il faut absolument que je parle de ces femmes-là parce qu'elles représentent un certain nombre de personnes euh, immigrées en France. Euh, c'était même plutôt le contraire. L'idée, c'est d'avoir une diversité de profils. Euh, et puis, l'enjeu aussi, c'était d'avoir une émission longue c'est une émission qui dure une cinquantaine de minutes, que je construis avec les personnes, c'est-à-dire les, 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 les personnes immigrées que j'interroge, elles sont vraiment euh, en co-construction avec moi euh, sur euh, les éléments qu'on va diffuser. Euh, on diffuse énormément de choses autour de leur pratique culturelle, euh, euh, les chansons qu'elles écoutent, qu'ils écoutent, les films qu'ils ont regardés, qu'ils ont façonnés, les livres qu'ils ont lus et qui ont construit leur parcours de citoyens, que ce soit dans leur pays d'origine ou en France. Euh, la notion aussi de prendre la parole, euh, ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, parce que malheureusement les conditions de diffusion et les conditions de production d'informations, et j'imagine qu'Ilion et Schulz va pouvoir en parler, euh, sont extrêmement contraignantes dans la mesure où, bah, vous le voyez, hein, euh, tout autant que vous êtes en tant que téléspectateur, auditeur, auditrice, euh, on a des sujets qui sont très courts voire parfois de plus en plus court, notamment sur les chaînes d'info ou les grandes radios. Et l'idée, c'était de s'extraire de ça en les laissant parler, tout simplement. Et quand je dis en les laissant parler, c'est en les laissant parler avec leur propre manière de s'adresser et de parler. On est sur beaucoup de personnes qui maîtrisent plus ou moins bien la langue française euh, et, et ça faisait partie du jeu. Le, le, le jeu était de, de se dire, les, les règles étaient de se dire, euh, bah oui, ce sont des personnes issues de l'immigration, certaines arrivaient très récemment Évidemment, qu'elle ne maîtrise pas le français comme une personne qui est arrivée à 30, 40 ans ou une française français. Et donc, ça ne doit pas poser de problème que d'avoir des erreurs linguistiques, d'avoir des hésitations. Ça fait partie du programme. Et donc, on a, voilà, pendant 45 minutes, un échange, elle et moi, lui et moi, sur les raisons pour lesquelles elles ou ils sont venus en France, ce qui les a attirés, les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui, etc et ça, ça, je dois dire que c'est assez réjouissant de se dire que bah, c'est possible de le faire, en fait. Moi, j'ai souvent entendu dire dans les rédactions dans lesquelles je suis passée, notamment les rédactions télévisuelles, Moins, évidemment, la presse écrite, puisque voilà on peut retravailler des citations quand on est à la radio ou à la télé. Alors, on peut faire du montage. À la télé, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et donc, euh, on est voilà contraint d'avoir des gens qui s'expriment extrêmement bien. Et du coup, cette contrainte-là, elle amène forcément à lisser... Et à, et à uniformiser aussi quelque part les profils des personnes immigrées qu'on interroge. Donc, du coup, on a plus forcément des gens qui sont hautement qualifiés ou en tout cas qualifiés, et il y a tout un tas de, de panels de personnes, notamment dans les milieux professionnels, qu'on ne, qu ne voit pas. Et puis, quelqu'un, quelqu je pardonnez-moi, je ne sais plus qui, qui en a parlé, mais avait parlé de, des personnes qui travaillent dans le CARE, donc, qui sont globalement issus de l'immigration euh, et qui euh, vivent dans les dans les grandes villes ou dans les lisières des métropoles. Euh, L'idée de l'émission, c'était aussi de sortir de ça, même si on sait qu'effectivement, statistiquement, c'est le cas. Mais moi, je voulais casser ça parce que moi, je viens d'un territoire euh, qu'on dit rural, semi-rural, hein, qui est le Loir-et-Cher. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Je suis euh, donc issue d'une famille ouvrière. J'ai un, une grande partie de ma, ma famille qui travaille, qui a travaillé et qui continue de travailler dans les champs agricoles. Euh, que ce soit euh, les fraises, les poireaux, les cornichons, le, la Solène est connue pour ça. Et, et, et j'avais vraiment envie de me dire que, enfin, j'avais envie de raconter une autre histoire aussi de l'immigration, puisque l'immigration est souvent associée à l'urbanité, aux grands ensembles, ce qui est vrai, hein, c'est une réalité historique et encore actuelle. Mais euh, ne pas oublier que dans les terri territoires ruraux et semi-ruraux, une grande partie de la main d'œuvre, notamment agricole, provient euh, d'une immigration de travail. Toutes récentes, soit saisonnières, elles arrivent au gré des des saisons pour venir euh, renforcer euh, des producteurs qui ont bien du mal à trouver de la main d'œuvre locale, ou sont arrivés il y a quelques années, ils se sont installés. C'est le cas de ma famille, qui hein, se sont installés en loire -et cher parce qu'arrivés via cette émigration là. Et donc euh, euh, certains des, des certaines des personnes que j'interroge font partie aussi de ce qu'on appelle l'immigration immigrée, l'immigration pardon euh, ouvrière ou agricole dans les territoires ruraux et semi ruraux Voilà. Euh, que, voilà la, la démarche qui est la mienne avec, euh, avec parcours de combattants euh, et, et, et comment euh, euh, raconter autrement, euh, enfin, en tout cas d'une autre manière, effectivement, une euh, migration, qu'elle soit d'ailleurs féminine, là en l'occurrence c'est notre thématique, mais, mais aussi masculine.
0: Merci beaucoup, euh, Nassir Al-Moadem. Euh, je passe la parole à, à Ioni Schultz, qui, alors, euh, du coup, travaille dans des conditions euh, peut-être différentes en termes de production. Euh, Enfin, euh, comment euh, vous exploitez, vous, euh, le, le temps long euh, ou court C'est ça <rire>
5: je vais être je vais être assez brève et, euh, et et rebondir c'est parfait derrière euh, Nassira je peux que être jalouse je pense de ce temps là 45 minutes avec une, une seule personne et lui donner la parole etc effectivement euh, enfin moi là, dans les les, les les productions que que, que j'ai eu à faire et, euh, et où euh, j'ai euh, filmé, parce que c'était des produits télévisuels des euh, femmes euh, migrantes, que ce soit... Euh, je travaillais pour euh, Vox Pop à, à l'époque euh, sur Arte, euh, donc pour des formats plus de 7, euh, entre 7 et 12 minutes. Je travaillais sur, euh, en Italie sur le travail de noir, par exemple, sur les... Justement, j'y reviendrai, mais sur les travailleuses du Caire, euh, les Roumaines en Autriche, euh, voilà, la plus récemment sur les... Sur, euh, euh, des réfugiés ukrainiennes en, en, en Bulgarie, c'était pas la seule la seule figure du reportage, Et euh, voilà, mais euh c'est un, un petit peu ce que je vais faire donc des formats entre 7, 8 minutes et 30 minutes clairement en fait on n'est pas là dans une, dans une démarche de documentaire euh, parce que ce qui pourrait être presque plus se rapprocher de ce que de ce dont Nastira parle l'équivalent en, 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 en télévision ce serait euh, l'espace qui, 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 qui s'en rapprocherait plus c'est l'espace documentaire documentaire euh, d'auteur où par exemple on pourrait faire le choix de faire un portrait euh, pendant 52 minutes et, et là on pourrait rentrer en profondeur etc moi c'est pas encore ce que j'ai eu à faire sur ce, sur cette thématique-là. Euh, Et du coup, les conditions de production sont très, très différentes. Euh, pour être assez concret, euh on a un temps de, de préparation toujours très euh, limité et même, je travaille pas pour M6, hein, je vous parle de, voilà, de chaînes comme Arte, etc., mais l'économie, de plus en plus, elle est très restreinte. On a euh, quelques jours à peine pour euh, pour préparer euh, les reportages. Euh, donc, on, on a, par exemple, l'émission d'Arte et Regards qui, qui, qui est passionnante, enfin, qui est qui est, qui est vraiment euh, intéressante à faire mais qui doit quand même s'inscrire dans cette économie-là. Euh, c'est euh, ouais, c'est une semaine, deux, deux semaines euh, pour trouver différents euh, profils, trois, quatre profils et donc souvent, il y a cette idée un peu de casting aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne la réalité de qui sont euh, les, les, les gens. Alors là, par exemple, les, les profils de migrants, migrantes euh, ou de réfugiés sur le terrain euh, pour... Enfin, euh, on essaie déjà de comprendre donc... Bah, de faire ce travail journalistique, mais après, même si on le fait bien, on va nous demander quand même de rentrer dans des cases et, et à la fin, il va y avoir ce que Nasira, ce dont Nassira a parlé, une forme de de de, de lissage de toute façon. Euh, mais bon, déjà voilà, dès la recherche, il y a qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche euh, sur place. On a enfin euh, très peu de jours. On a on a euh, six sept jours pour tourner au total. Là, par exemple, 30 minutes. Euh, donc on passe, euh, on a très peu de temps, on n'a pas beaucoup l'espace de passer du temps hors caméra, par exemple avec euh, euh, les personnes. Donc euh, moi j'essaie de le faire. En ma pratique j'essaie au mieux de donner euh, quand même un peu, enfin pour euh, euh, voilà qu'on se comprenne, remettre de l'humain dans ce rapport-là, mais euh, c'est très difficile avec les conditions dans lesquelles euh, on, on travaille. Donc euh, parce qu'il faut qu'on soit tout de suite dans la production, dans faire les séquences, etc. Euh, euh, voilà. Euh, et puis euh, euh, ensuite le voilà le temps de montage qui est de deux semaines à peine euh, et donc euh, pour, pour monter 30 minutes et donc on n'a pas trop le temps de se poser beaucoup de questions en fait il faut vraiment aller à l'efficacité de euh, voilà de, de de ce qui fonctionne donc euh, on essaye de faire au mieux euh, pour respecter euh, ce qu'on a compris de la personne, ce qu'on a eu le temps de comprendre de la personne euh, sur place, de ses problématiques. On essaie de refléter au mieux. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire de miracle. De toute façon, avec le format et pour, là, euh, par exemple, sur les sur, sur les 30 minutes, il y avait 3-4 autres personnes. Ça, ça veut dire à peu près 10 minutes par personne en 10 minutes. C'est très difficile de résumer à la fois ce qu'une, par exemple, ce qu'une réfugiée ukrainienne en ce moment a vécu, dans quel traumatisme elle se situe, enfin, elle sort d'un pays en guerre, par quoi elle est passée, euh, qui elle était avant. Enfin, C'est passionnant ce que tu disais, Nassira, raconter aussi, je trouve ça très, très intéressant, effectivement, qui ils étaient avant de se retrouver au moment où nous, on les, on les capte dans leur... Euh, dans leur moments euh, de réfugiés, de migrants, de, en galère, souvent, de voilà, euh, ça. Euh, et comment on explique même toutes les compl la complexité des situations dans lesquelles elles se re retrouvent aujourd'hui euh, La même les histoires des Ukrainiens, c'est facilité, mais moi, j'ai fini en Bulgarie. Il euh, y a plein, 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 en fait, de situations euh, différentes. Il y a autant de situations administratives particulières que de, que de réfugiés, j'ai envie de dire. Mais ça, en fait, c'est. Pour, pour la télé, c'est très, très, très compliqué. Donc, en fait, comment, euh, voilà, je, comment euh, éviter au plus de tomber dans, de la, dans du stéréotypage et de la caricature c'est pas évident. donc voilà moi j enfin, Après, en même temps, on est pris entre le... le je vais dire... Euh, euh, je, je, comment dire faut, je suis aussi reconnaissante de ce type de format, de laisser cet espace-là, euh, euh, parce que c'était aussi un, un moyen euh, pour moi quand même de euh, peut-être sensibiliser sur... Euh, euh, ce qui se passe pour ces réfugiés-là dans un pays dont on parle pas beaucoup. Enfin, en Bulgarie, on les avait pas trop euh, vu là-bas. Donc, euh, donc il y a quand même. Euh, et, et on peut quand même. On, peut, on, on rejette. Je rejette pas tout en bloc. Enfin, dans le sens où, euh, où au final, euh, même si c'est pas parfait. Enfin, euh, par exemple, j'ai montré le dernier reportage dont je vous parle le plus là, parce que c'est celui que j'ai en tête. Mais euh, euh, je l'ai montré ensuite à évidemment à. à euh, à donc qui 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 avait participé et elle m'a fait des retours plutôt très positifs enfin voilà euh, donc ça c'est ce qui m'importe aussi toujours essayer de leur expliquer peut-être la façon aussi euh, enfin voilà c'est d'être aussi assez clair sur notre démarche moi j'essaye en tout cas de, de leur dire ça d'être assez honnête sur le terrain en disant voilà euh, je, je sais. Enfin, sache que je ne vais pas pouvoir tout montrer de toi. Il y a des choses que tu voudrais que je montre plus ci, plus ça, mais je ne pourrais pas enfin de ne pas leur laisser croire qu'en fait, on va, on va pouvoir vraiment développer toute la complicité de leur situation, d'être assez honnête en fait, et de dire voilà, et de faire au, de de, de faire au mieux. Donc. Euh, euh, voilà et du coup de rester moi j'essaie de rester aussi dans un échange toujours derrière euh, avec elle pour voir comment enfin euh, avec toutes les personnes d'ailleurs pour comment elles l'ont comment elles l'ont vécu comment elles euh, comment elle se voient, comment elles se perçoivent comment euh, euh, voilà bon c'est d'essayer de, de faire ça et euh, pardon je sais j'ai pas du tout calculé le temps de de parole par rapport à ça et juste peut-être euh, euh, une petite chose sur sur euh, Peut-être une remarque, parce que sur les, je parlais des migrantes ukrainiennes, enfin réfugiés ukrainiennes, peut-être qu'on développera après. Ce qui est assez frappant, effectivement, c'est quand même de, de voir, même si effectivement c'est important de montrer les réalités auxquelles elles sont confrontées, mais il y a eu un, un, un gros différentiel de traitement euh, médiatique, et on l'observe toujours sur ces, ces euh, migrantes là et euh, d'autres qui ont pu être évoquées par euh, par toutes celles qui ont pris la parole euh, avant moi euh, donc c'est pas pour dire qu'on devrait moins en parler moins parler d'elles mais se poser des questions je pense de pourquoi euh, pourquoi c'est ce, ce traitement euh, différent. Et sur l'invisibilisation, notamment des, des migrantes euh, du Caire, c'est pareil, euh, j'avais pas mal travaillé là-dessus, notamment plutôt sur les, les, les Roumaines, comme je disais, en Italie, en Autriche. Euh, et je, je vais dans le sens de je sais plus qui, je crois que c'était Nina qui en parlait, euh, une, une hypocrisie assez croissante à l'échelle européenne. Euh, de, de, puisqu'il y a une invisibilisation d'un côté de ces profils-là, notamment par exemple les Roumaines, les ukrainiennes, et, euh, les Moldaves, ça fait des, des décennies, euh, des années qu'elles travaillent en, et qu'elles sont, entre guillemets, exploitées en Italie. Euh, et on parle assez peu, fin, quand on parle des, des quand, quand, en, en Italie, par exemple, et sur tout ce qui se rapporte au, au sujet sur les migrants, on parle assez peu euh, euh, d'elles, et d'ailleurs l'extrême droite n'a jamais remis en question leur utilité, mais parce qu'en fait, tout le système des personnes âgées reposent sur elles, mais par contre, enfin, voilà, le sujet des, des migrants va revenir d'une autre façon. et Ils vont s'en servir, pas voilà, les discours d'extrême droite qui se servent de migration d'un côté et qui en même temps euh, se servent bien de l'invisibilisation de, de ces personnes-là, de ces, de ces femmes-là et, et pour cause, enfin, 60 c'est du travail au noir euh, euh, quasiment. Donc, euh, donc voilà, mais pas que l'Italie, en Autriche c'est la même chose et dans plein de pays. Et c'est, euh, moi, je suis assez fascinée de cette euh, voilà, l'invisibilisation de ces femmes-là, et on se pose très peu la question de, du fait que en fait, tout, tout, quasiment une énorme partie de, du système de prise en charge des personnes âgées, beaucoup repose sur ces femmes-là. Voilà.
0: Merci beaucoup Lyonnais qui complète bien les, les propos des autres intervenantes. On voit bien qu'il y a aussi cette question de la de la temporalité et du de l'agenda médiatique et de la réaction rapidement, ou enfin voilà, temps court, temps long, actualité politique et le, et le double traitement. Merci aussi de partager des bonnes pratiques journalistiques, ça peut aider et enrichir la conversation sur euh, non pas seulement ce qu'il faut pas faire, mais aussi ce qu'on peut faire pour faire pour faire au mieux. Est-ce que euh, vous voulez euh, réagir euh, euh, peut-être à ce que les unes ou autres euh, venaient de dire Et on peut commencer à prendre des questions dans le, dans le chat si vous en avez. Moi, j'avais juste une toute petite, euh, une petite chose à, à rajouter, mais
4: c'est pour rebondir sur ce qui a été dit. On, on a évoqué, mais ça va être très rapide, hein, euh, l'épisode de de la mobilisation sociale des, des femmes de chambre. J'imagine qu'on avait en tête euh, avec ça euh, la mobilisation euh, des femmes de l'hôtel Ibis euh, à Batignola, à Paris. Euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, j'avais fait un petit tweet à ce sujet euh, il y a quelques semaines, c'était à quel point on avait euh, euh, survisibilisé et, et honnêtement, moi, j'étais plutôt pour, hein, moi, je ça super, hein, pour une fois qu'on en parle, c'est très bien. Hein, et, et, et là, pour le coup, euh, tous les médias, euh, quels qu'ils soient, en ont parlé. Donc, la survisibilisation de, de ce combat-là qui était donc donc, du coup euh, menée par des femmes, hein, puisqu'on parle de, de femmes de chambre, et notamment avec euh, la figure euh, pratiquement héroïne, romancière de, de Rachel Kéké à l'époque. Euh, et alors là, moi j'étais absolument euh, très contente, ravie, je me suis dit voilà, enfin, etc. Elles, elles prennent la lumière, elles sont mises en avant. Et ce qui est extrêmement étonnant, je trouve, mais en même temps pas si surprenant, c'est que aujourd'hui, Rachel Kéké étant députée, euh, à quel point le, le, le discours médiatique et politique s'est renversé euh, au point de faire d'elle euh, une, une hystérique, euh, une femme mal habillée à l'Assemblée nationale, enfin bref, tous les attributs négatifs, euh, péjoratifs lui sont collés à la peau en permanence. Aujourd'hui, elle ne peut pas prendre la parole sans qu'elle ait une arde de, 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 de propos misogynes raciste c'est horrible et alors ce renversement-là il est assez phénoménal je trouve et surtout à quel point on ne donne aujourd'hui plus la parole, alors que alors que elle est quand même représentante à l'Assemblée nationale, députée élue de la nation. On a eu tout un tas de portraits d'elle pendant des mois et des mois et alors aujourd'hui, on la voit quasiment plus. Ou alors quand on la voit, c'est parce que on, on s'indigne de sa manière de parler, on s'indigne de sa manière d'habiller. Elle n'est pas sur les plateaux télé, elle n'est pas interrogée sur les propositions qu'elle fait, elle n'est pas interrogée sur euh, la, la pratique politique de la NUPES aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors qu'elle en est représentante. Enfin, je trouve c'est assez fascinant comment la survisibilisation, sur c'est dur à dire ce mot, se retourne contre, contre elle, en fait. C'est assez… Euh, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me, ça me fascine. Quoi.
3: Juste pour ajouter un élément, je pense que, du coup, le fait de sortir d'un de, de, du, rôle assigné euh, crée euh, une… Euh, bah, une Disqualification, enfin elle était bien dans son rôle ça. héroïne, etc. Et là, maintenant, dans la politique, euh, elle est moins à sa place. quoi Du coup, je pense que c'est ça peut expliquer euh, ce changement. <rire> Mais il est brutal, le changement. Oui, oui c'est brutal, c'est brutal, effectivement.
0: Alors moi, j'ai peut-être une, une question, justement, pour poursuivre sur cet exemple-là. C'est, euh, Nassira, euh, vous mentionniez euh, que… Euh, Qu'au moment de la visibilisation, enfin il y avait eu une visibilisation de cette, de ce combat-là en particulier. Euh, je suppose qu'on peut en partie l'attribuer à la coordination de leur mobilisation, y compris avec des, euh, des structures syndicales, des femmes organisées, des prises de parole, des éléments de langage transmis à la presse. Enfin il y avait quelque chose de l'ordre peut-être d'une histoire aussi euh, euh, au bon format, euh, au, au voilà, qui, qui la rendait. Oui.
4: Qui la rendait et, plus puis, et puis à une présence à Paris. Aussi. Euh,
0: elles sont à Paris, elles ne sont pas euh, en province, elles ne sont pas ailleurs
4: euh, euh, en région. C'est plus facile pour les médias télévisuels de venir euh, de faire 10 minutes en taxi, de venir 10 minutes en voiture pour aller tendre le micro, voire même à y rester plusieurs jours, hein, parce que nous, on a vu des. Moi j'avais vu parce que j'avais été, j'avais vu des, des caméras qui étaient présentes sur le long cours et c'est vraiment bien plutôt qu'un combat qui est mené à Narbonne ou, 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 ou que ça, -je. je pense que ça fait aussi partie des éléments du succès, entre guillemets, du récit médiatique. Mais je voulais de cette euh,
3: ajouter un élément. En fait, les mobilisations de femmes de chambre dans l'hôtellerie sont assez anciennes. La première date de 1998, donc c'était dans les hôtels Euro-Disney, et là, personne n'en parlait. Et il y en a eu quand même des dizaines depuis à peu près 20 ans. Euh, je me souviens, à un moment, je m'y étais intéressée, au début je commençais ma thèse, au début des années 2000, et il y avait seulement un article sur… Il y avait mobilisation du groupe sous-traitant Arcade, dans le groupe sous-traitant Arcade, parce qu'en fait, ces mobilisations, elles commencent avec la sous-traitance euh, du, du ménage dans ces hôtels. Et euh, il y avait un seul petit article dans la revue Vacarme, euh, justement un portrait de ces femmes qui s'étaient mobilisées. Donc, c'était absolument… Personne n'en parlait. Et il y avait déjà des syndicats, c'était déjà phénomène urbain, donc, on voit pourquoi ça émerge à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, peut-être à un moment, on valorise avec le renouveau féministe, les mobilisations des femmes qui se rebellent, etc. Ça rentrait un peu dans le, le récit actuel, quoi, disons. Et à y ans, puis, un peu moins déjà.
4: Et puis, il y a aussi les supports, je pense que vous avez raison. Mais il y a aussi les supports parce que c'est vrai que nous, que ce soit au Bondi Blog à l'époque, pour ces femmes-là, mais aussi sur, je ne sais pas si vous vous souvenez du mouvement de ces hommes et femmes de ménage de l'entreprise sous-traitante de la SNCF Honnête, qui se sont mis en grève pendant des semaines. Dans mon souvenir, on est fin 2018, non, fin 2017 peut-être, fin 2017. Euh, nous, on a beaucoup couvert ça, on a vraiment énormément couvert, presque quasiment pendant un moment tous les jours, parce qu'il y avait énormément d'histoires personnelles et collectives à raconter. Ce qui, à mon avis, joue aussi, c'est la présence aujourd'hui de supports médiatiques nouveaux. Euh, alors, nouveau quand je dis nouveau, évidemment, le bandiblog est pas tout nouveau, mais restant en fait dans l'échelle euh, d'information. Euh, de production d'information en France. Donc je pense au Bondi Blog, je pense à Street Press, je pense à tout un tas de, de médias qui aujourd'hui ont réussi à émerger et, euh, et à exister en fait médiatiquement parlant euh, dans un contexte de production de l'info avec des grandes des grands titres liés à soit des industriels ou en tout cas voilà à, à quelque chose en termes de modèle économique fort, ces petits médias, quand je dis petits, c'est lié aux effectifs ou lié à leur modèle, hein, euh, qui permettent aussi ça. Je crois que ça joue beaucoup. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, euh, voilà, une, une vidéo qui est partagée par un citoyen lambda, elle peut faire des millions de vues et ça participe aussi, évidemment, à la, à l'émergence la, à la, à médiatique de, de faits qui peut être avant rester à la marge.
0: Nina, euh, vous
2: vouliez réagir, je crois. Euh, oui, je voulais réagir à, à, à un point, mais ensuite j'ai regardé l'heure, donc je ne veux pas non plus trop empêter sur les questions. Je, je pensais réagir à un point qui avait été mentionné par euh, Iliane. Je ne sais pas si j'ai euh, une ou deux minutes pour, pour le faire. Ou oui, si bien on peut... sûr. Euh... Je pensais réagir à, parce que je pense c'est un exemple cette question du, tra du traitement aussi médiatique différencié entre les réfugiés ukrainiens et, et les réfugiés syriens par exemple qui, est, qui a été mentionné par Iliane parce que je pense que <coughs> ce traitement différentiel il montre aussi en fait la puissance de ces représentations euh, et des imaginaires genrés et euh, et racisés en matière de de, de migration euh, et euh, et donc en 2015-2016, on a, on a cette prolifération de commentaires sur, sur la crise des migrants ou la crise des réfugiés, ça c'est selon. Et, 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 et on a eu des représentations des réfugiés syriens qui ont, qui ont souvent reproduit, alors plus ou moins explicitement, mais cette figure un peu du, 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 migrant, du migrant musulman qui constituerait une, une menace pour, pour, les sociétés, pour les sociétés européennes. Alors déjà, il faut dire que bien sûr, il s'agit d'un stéréotype qui est stigmatisant, qui, qui déshumanise les réfugiés les Syriens, mais que par ailleurs en plus ça ajoute à cela que ça correspondait pas euh, à la réalité puisque en en, en 2016 par exemple 60% des des arrivées par la mer en Europe ce sont des femmes et des enfants selon selon les chiffres du du, du HCR et euh, ensuite donc en, en 2022 on a cette situation avec les réfugiés ukrainiens qui qui fuient qui fuient la guerre et là les médias soulignent que ce sont surtout des femmes et des enfants qui fuient ce qui est absolument ce qui est absolument vrai et on a donc cette cette direction européenne de protection temporaire qui qui date de 2001 mais qui est activée pour pour la première fois en 2022 pour pour pouvoir assurer un séjour légal un accueil digne euh, et, et je voulais aussi quand même mentionner rapidement qu'aujourd'hui c'est un, un peu plus de 8 millions de réfugiés ukrainiens qui qui sont en Europe euh, encore une fois selon le HCR avec un peu plus de, de 4 millions qui sont officiellement enregistrés euh, dans le cadre de cette protection euh, temporaire et, euh, et euh, bien sûr on peut se réjouir du fait que ça a été possible en fait et, et que ça a été possible sans drame, sans voir une déferlante d'articles et de reportages qui vont proclamer une crise migratoire euh, mais bien sûr en creuse que ça souligne encore une fois donc euh, d'une part ce qui a pas été fait pour les Syriens euh, et, euh, et d'autre part euh, par rapport au traitement euh, médiatique euh, ça montre comment cette omniprésence du discours de la crise en 2015 2016 elle a aussi contribué à la déshumanisation parce que une crise eh bien, ça se gère sur le mode de l'humanitaire sur le mode de l'exceptionnel et non pas euh, et non pas du droit comme comme ça a été possible avec cette cette directive de de protection temporaire donc je voulais juste
0: souligner ce point Merci, merci beaucoup. Sur ce point-là en particulier, je vous renverrai à une des rencontres Média Migration qui a eu lieu justement sur sur les mots de la crise. Euh, donc vous pouvez vous rendre sur nos épisodes précédents. Dans les questions, euh, on nous demande de, des sources et des informations spécifiques sur les femmes exilées. Donc on a une partie des publications de nos de nos intervenantes qu'on va mettre dans le chat et dans le enfin, qu'on a déjà mise dans le chat et qu'on remettra sur le site. Ensuite, une, un, un commentaire de Francesca Sirna, qui est sociologue, et qui dit « Bonjour et merci pour la qualité des interventions », qui rebondit sur la présentation d'Ilione Schultz euh, et qui ajoute « Malheureusement, l'informalité et l'invisibilité du secteur du care en Italie caractérise plusieurs secteurs professionnels et souvent des secteurs où les femmes sont majoritairement présentes, mais pas seulement. Dans les régions méridionales, le travail non déclaré est souvent la règle, notamment dans le secteur agricole, mais aussi tertiaire, hôtellerie, restauration, etc. Euh, » Elise Palomares pose une question aussi sur donc le maintien dans les statuts migratoires incertains, toujours plus restrictifs, tout en profitant de cette main-d'œuvre. Est-ce que c'est seulement un paradoxe ou une hypocrisie, euh, tentant d'y à l'instar d'Alain Maurice des formes de délocalisation sur place et même d'empêchement des mobilisations sociales euh, qui rendent encore plus difficile la précarité administrative et euh, dernière question, euh, encore en Italie, une mesure spécifique fléchée d'entrée au séjour euh, et de travail en direction des femmes étrangères travaillant dans le secteur du Caire, les Badanti, euh, qu'en est-il aujourd'hui en Italie et ailleurs en Europe où euh, il y a une demande forte de métiers du Caire sur le marché du travail En ce qui concerne l'année 1974, la recherche de restriction des flux familiaux euh, et impact sur les femmes d'étrangères des pays tiers a été relevé et démontré très tôt dans son impact discriminatoire dans les études sociodémographiques. Une approche pluridisciplinaire sur le sujet permet véritablement de décloisonner les savoirs et les faits pseudo-nouveautés, entre guillemets, surtout d'apporter une approche réellement compréhensive qui restitue aux femmes leur pleine épaisseur dans le temps et l'espace, propos d'une politiste et sociologue intéressée à ces questions dès les années 90 dans un contexte où ce sujet était perçu comme un objet vraiment mineur en sciences sociales. Quel chemin parcourt euh, donc Voilà un peu des commentaires euh, slash, euh, slash questions si vous voulez euh, réagir, il nous reste quelques minutes. Euh, N'hésitez pas euh, si vous avez une, une remarque ou un approfondissement, euh, notamment sur, euh, sur cette question, est-ce que c'est vraiment seulement de, de, de l'hypocrisie ou, euh, euh, ou est-ce que c'est une instrumentalisation plus machiavélique <rire> Je pense que ça peut être assez difficile de, de répondre à cette question au sens
2: où souvent euh, les résultats euh, structurels euh, sont produits par euh, une multiplicité euh, euh, d'acteurs, donc euh, euh, donc peut-être un, <rire> peut un peu des deux, euh, mais euh, je pense que c'est pas nécessairement euh, euh, voilà une forme de... Euh, de malveillance intentionnelle, c'est aussi des fois euh, des formes euh, d'ignorance de, et de comment les, les savoirs sont produits. C'est-à-dire que euh, a... c'est peut-être pour un peu aussi euh, avoir une petite note d'espoir sur la possibilité de changement et, et euh, les possibilités d'amélioration des, des, des conditions de, de, de ces travailleurs et de ces personnes et, et de leurs droits. Euh... C'est qu'il y a aussi quand même dans ce champ, et je pense que c'est aussi souligné par la dernière remarque, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une invisibilisation euh, telle que euh, bah, c'est à la fois un paradoxe et une, une hypocrisie, puisque puisque ces situations n'étaient voilà euh, n'étaient même pas visibles, on ne voulait pas les voir. Et ensuite, il y a toute une question d'un processus de conscientisation de, de de ces inégalités qui qui se posent Mais euh mais je pense qu'effectivement, comme c'est souligné dans le dernier commentaire, on a, on a, on a progressé, on a accompli du, du chemin dans, 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 dans ces luttes-là pour visibiliser ces, ces, ces situations et ces questions.
1: Merci. Moi, je voulais peut-être juste ajouter un, un petit mot, euh, euh, une, une dimension qui a été un peu évoquée par chacune, mais, mais, mais qui a été euh, assez euh, efficacement thématisée par notre collègue Camille Schmoll euh, sur euh, la question euh, du point de vue de, des femmes en situation de migration, de, le, de leur trajectoire et de leur rapport à la fois aux institutions, aux sociétés d'accueil, aux sociétés d'origine, et de, de, de ce que la migration transforme, euh, dans la vie des femmes et dans leur rapport au monde social euh, et, et j'aime bien le, le, la notion qu'elle a développée d'autonomie en tension euh, l'idée que euh, euh, la migration n'est ni totalement un, un un, un vecteur d'émancipation euh, pour les femmes ni totalement un vecteur d'exploitation et euh, de soumission euh, par euh, le travail euh, les discriminations euh, les abus et, et voilà l'exploitation quoi euh, et que j'aime bien cette idée que saisit dans la nuance euh, du point de vue des subjectivités féminines, euh, comment le, la mobilité euh, s'articule avec euh, des formes d'autonomisation ou d'émancipation et des formes euh, de coercition ou euh, d'exploitation et de, et de contraintes, à la fois dans les sociétés d'origine et dans les sociétés d'accueil, et que tout ça est bien sûr dynamique dans la vie, euh, dans la, dans la vie des femmes et dans l'espace c'est-à-dire dans le temps dans le temps vécu pas le temps euh, pas seulement le temps historique bien sûr Linda Guerri a raison il faut replacer les choses dans leur perspective de nouveauté relative ou pas du tout de nouveauté d'ailleurs euh, historique mais aussi dans le temps vécu euh, dans le temps biographique et, et, et dans l'espace et c'était juste pour rappeler un peu cette euh, cette notion là qui est un peu euh, qui permet comme ça de saisir les choses euh, euh, voilà de, de manière un peu euh, euh, dynamique et un, un peu nuancée. Et je pense que ça, ça peut nourrir un peu, enfin, ça peut ré répondre ou alimenter les, la discussion qui a été menée, qui est déjà très riche.
0: Oui, Nassira ouais c'est très juste. Euh,
4: vraiment, c'est très juste ce que vous venez de dire. Euh, c'est Hélène, hein, votre prénom, c'est ça, pardon, j'arrive pas. À... Oui, c'est Hélène, c'est ça, pardon. <rire> c'est très juste ce que vous dites et ça me, ça me rappelle... Euh, euh, une citation euh, du papa de Mariam euh, Tiganimine, euh, qui est sociologue, euh, enfin doctorante sociologue au CNAM, euh, qui a publié un livre qui s'appelle Notre Histoire de France euh, et qui raconte en fait euh, euh, l'histoire en fait tout simplement de, de sa famille, de son papa arrivé en France pour travailler dans les mines. Euh, dans le Nord et qui ensuite a travaillé pour l'industrie automobile en région parisienne. Et elle cite son papa et elle dit, elle lui demande en fait, à un moment elle lui dit « Mais pourquoi tu es venu en France ?» Et son père lui répond « Mais quoi, tu pas contente d'être ici et, ?» Et je trouve ça, 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 re, ça rejoint tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que ce n'est ni une complète exploitation et ce n'est ni une totale émancipation. C'est tout ça à la fois, c'est cette contradiction entre, bah oui, on est arrivé dans un pays qui a permis malgré tout de pouvoir vivre dans des conditions bien meilleures que la société d'origine, là en l'occurrence c'est le Maroc, mais qui en même temps est traversé bah, par des, voilà, par des discriminations raciales, des discriminations sociales, syndicales, etc. Et donc l'immigration, elle est, c'est aussi ça. Et je trouvais que ce que vous disiez résumait quand même pas mal euh, ce qu'a voulu dire, je crois, Mariam, dans dans ce livre Notre Histoire de France. Si vous vous pouvez le lire, lisez-le, il, il est fabuleux.
3: Merci beaucoup. Oui, Linda Je vais juste ajouter euh, rapidement, euh, dans des recherches récentes également, il y a la notion de réagencement de genre qui est utilisée pour justement aller à l'encontre d'une vision d'icône entre la migration comme émancipation ou comme domination et on, on peut voir on avait montré dans certains articles qu'on a publiés dans le numéro 51 de la revue Clio sur femmes et genre en migration comment les rapports de genre se réagencent au moment même avant le départ pendant la migration dans la migration au moment du retour etc donc ça c'est une notion qui est travaillée qui est je pense très intéressante voilà pour mieux complexifier, en fait, ces, ces parcours dans leur entier.
0: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes. Euh, on va devoir conclure cet euh, échange euh, qui euh, a déjà soulevé beaucoup, beaucoup de beaucoup de questions, euh, mais qui quand même est encourageant, je trouve, sur euh, la, le progrès euh, fait dans euh, la, la façon dont, dont les femmes euh, sont représentées et raconter euh, dans leur dans leur parcours migratoire. Merci euh, à toutes d'avoir participé Nina Sawy, Linda Guiri, al Moadem, Iliony Schulz, Hélène Tiolé à la coordination scientifique Tania Rachot pour le euh, Live Tweet et puis euh, Clélia euh, à, pour le série Clélia j'oublie ton nom de famille à cet instant, je suis désolée. Ma thèse, voilà, Clélia Mathès. Merci beaucoup, euh, elle. Merci. gère toute la communication, les moyens techniques, euh, etc. Et on ne pourrait rien faire sans elle. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. On vous souhaite une bonne journée, un bon 8 mars. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour les prochaines rencontres médias Migration. Et puis, vous retrouverez le compte-rendu et le podcast sur nos sites internet. Merci beaucoup, merci bonne journée. journée. Merci, merci, merci bon. bonne journée
4: tout le bonne monde. Journée, merci, bonne journée, au revoir.